0: שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היעזדים בשכונת הבוכרים והשבוע רציתי להתעסק עם סוגיה שהיא קצת לא קשורה לשובבים כי את הסוגיה של שובבים אני חושב חרשנו שתי וערב מהרבה כיוונים כל התיקונים, הפדיונות, העוונות, הפגמים וגם דיברנו על זה באריכות גדולה בשנים שעברו וכשאין לי מה למכור אז אני פשוט מחפש סחורה במקומות אחרים כמה אפשר למכור את אותה סחורה והגם שתמיד פיקודי השם ישרים מסמכלי ותמיד הפוך בה והפוך בה וכולה בה ואפשר למצוא בה תמיד טעם כמו שהגמרא בפסחים דף נ"ד הגמרא אומרת למה התורה נמשלה לדד שנאמר דדיך ירבוך בכל עת מה הדד מה התינוק הזה בכל שעה שממשמש בדד מוצא בו טעם, תינוק תמיד רוצה למצוא את חלב. גם דברי תורה, כל פעם שאדם חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם, מוצא בהם טעם. אבל מטבע הדברים, אדם רוצה קצת להרחיב אפיקים חדשים ורעיונות חדשים, ולכן הסוגיה שאנחנו הולכים להתעסק בה היום היא סוגיה שונה, שלא קשורה לימי השובבים ב- בהכרח. <coughs> במהלך החיים של הבן אדם, אדם נדרש להחליט להרבה ספקות, ויש להרבה, לאדם הרבה ספקות בחיים. אם להאמין, אם להשמיל, לא תמיד יש לו עם מי להיוועץ, לא תמיד הוא יכול להכריע עם עצמו מה לעשות, והוא רוצה לדעת מה לעשות. לא תמיד אנשים גם יכולים להבין אותו. לפעמים הוא מבין את המצב, וכל פעם שהוא מנסה להסביר את זה למישהו, הכל משתבש. רק הוא מבין את המצב, אף אחד לא יכול להבין את המצב, רק הוא והקדוש ברוך הוא. והשאלה אם יש לנו איזה שהן אופציות לבקש סיוע מהקדוש ברוך הוא שידריך אותנו אם להאמין או להשמיל. אז גדולי עולם, היה להם מלאכים, היה להם אפילו שדים שעשו את רצונם, היה להם רוח הקודש, היה להם מגידים. לנו הם לא מלאכים ולא מגידים, אפילו שדים שעושים את רצנו אין לנו, ובטח לא רוח הקודש ולא נבואה. מה האופציות שעומדות מול בן אדם שיש לו החלטות בחיים שהוא צריך לקבל? האם לעבור דירה, האם להתחתן עם הבחורה הזאת? האם לעבור לבית מדרש ההוא, האם להחליף את הרב הזה, האם... הרבה אופציות יש לנו, הרבה שאלות יש לנו, איזה אופציות עומדות מולנו? זה השאלה, זה השיעור, בקיצור. אני ממש מתנצל שאני קצת מגמגם, אני לא מרגיש טוב, אבל אני בכל זאת לא רציתי לבטל את השיעור, והגעתי אף על פי כן שאני לא מרגיש טוב, אז קצת סבלנות איתי. אז רבותיי, זה השיעור שלנו, זה השאלות, איך אנחנו פותרים את כל הספקות והפלומטרים והצמיהות והתהיות שיש לנו במהלך החיים. אז גמרה מפורשת, של... ג' אופציות יש לנו, גמרא מפורשת, חולין דף צדיקי עמוד ב', שלושה אופציות איך לברר את הספקות, שלוש אופציות שיש לנו איך לברר את הספקות. שמתעוררות בחיים. רב בדיק במעברה, שמואל בדיק בספרה, רבי יוחנן בדיק בינוקה. מאוד נחמד. אז, אז רב בדיק במאברה, רש"י מפרש, רב היה בודק במעבורת. כשהוא היה רוצה לעשות נסיעות, וכנראה שרב היה עושה הרבה נסיעות. התורה שלהם הייתה על הדרכים, והם היו לומדים תורה מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בדף י. הגמרא אומרת שתלמידי חכמים היו מחטטים את הרגליים שלהם ממקום למקום. וככה זה היה מנהג של חכמי הזוהר, שתמיד היו מדברים דברי, דברי תורה בדרכים, עזלי ושקלי. היו אוספים את הניצוצות קדושה מהדרך. אז רב היה נוהג הרבה פעמים לנסוע, והוא היה רוצה לדעת אם כדאי לו לנסוע או לא כדאי לו לנסוע. והגברה אומרת איך הוא היה בודק את זה. רב בדיק במעברה. מעברה זה מעבורת, היינו ספינה, אנחנו נקרא לזה. ואם היא מזומנת לו, הוא מגיע לתחנה, לנמל. אם עכשיו יוצאת הספינה, היה יודע שמהשמיים באמת היו רוצים שהוא ייסע למסע. אם הוא היה רואה שעכשיו צריך לחכות, מונית לירושלים, מי רוצה מונית לירושלים, עכשיו עד שההוא מהשדה תעופה יאסוף לו עשרה אנשים למלא לו את המונית, למה לא שווה לו בשביל בן אדם אחד, זה לא מונית ספיישל, זה שירות. היא היה אומר, אם זה ככה, לא רוצים שאני אסע. ולא היה נוסע. היסוד שעולה מהקריטריון שרב היה בודק בו, זה פשוט סייעתא דשמיא. אם היה סייעתא דשמיא, אדם שיש לו סייעתא דשמיא, מגיע לרכבת, בדיוק הרכבת הגיעה. מגיע לאיזה מקום, בדיוק הזדמן לו מה שהוא היה צריך. אז יש סייעתא דשמיא, אז רוצים. יש לזה יסוד גם בזוהר. זוהר פרשת ויצא, קס"א עמוד א', יעקב בחין שעתה דמזל לאבא דשרי לילה איניש למיבחן שעתה עד אלו יטוב להראה יעקב אבינו לא ידע אם כדאי לו לעזוב את בית לבן ולחזור לאבא שלו ליצחק ואימא שלו רבקה הוא לא ידע אם כדאי או לא אומר הזוהר שעתה, בחן את השעה ניסה את מזלו, בדק את עצמו. דמזלי אבה, דשר הילה לאיניש למבחן שעתה. רשאי אדם לבחון את מזלו אם המזל משחק לו. ועד דלא יטוב להראה, עד שלא שב לארץ לא שלו. ויהי מזלי קין במד דהביד שפיר, ויהי לה לא, לה יושיט רגלו יעי דסליק לגבי. ויעקב אבינו איך ניסה, אומר הזוהר, הוא ניסה לראות מה ייוולד בצאן של לבן. וכיוון שהוא ראה שכל מה שלבן של מחליף את משכורתו עשרת מונים, ותמיד יוצא הכל לטובת יעקב, אמר יעקב, אם זה ככה זה הרמז שמהשמיים רוצים שאני אנצל את צאן לבן. וילך לי חזרה לארץ ישראל. כל זה, כמובן שזה רומז לסייעתא דשמיא, אבל לכאורה יש כאן איסור שלא תנחש, לא? יש איסור מהתורה, לא תנחשו ולא תעוננו בעין, תסתכלו בעננים ותגידו לנו כל מיני עתידות. יש כאן איסור לכאורה, וחז"ל מחלקים באיסור הזה, וכותבים שכשאדם אומר, אדם יוצא מהבית ופתאום רואה חתול שחור, אומר נאחס, עכשיו כל היום נאחס על החתול השחור הזה, שיבוא לנחלאות, תראה כמה חתולים שחורים יש שם, אז זה נאחס לכולם, יש שם דווקא עשירים יושבים יופי טופי, עם החתולים השחורים, אז מה תגיד, אם לא היה חתולים שחורים, אז הם היו מחייכים? <coughs> בכלל, כל החתולים היום זה מזל טוב. למה? הם קיבלו 12 מיליון בכנסת, אז בוודאי שזה מזל טוב, אפילו השחורים, היית מת להיות חתול שחור, לקבל 12 מיליון. אבל על כל פנים, אה, אתה רואה מכאן, שחז"ל אומרים שסימנים שאין להם שום טעם, הפוכים מההיגיון. צבי הפסיקני בדרך, פיתי נפלה, אה, אני יודע מה חז"ל מביאים שמה, כל מיני סימנים שאין להם שום שחר, שום טעם. אלה נקראים סימנים, מי, ש... מי שיחוש להם עובר לאו דאורייתא שלא תנחשו. אם עשה מעשה כתוצאה מזה, גם לא כ... ככה חז"ל אומרים. דרך אגב, אם הוא יצא מפתח הבית, פתח את הדלת וראה כלב שמשתחווה, מה הוא כותב? סימן יפה לו, שימותו שונאיו. ככה כותב מרחו, אבל עוד הפעם, הוא לא עשה כלום כתוצאה מזה, והוא לא חושש לזה. אז יש סימנים, Out of nowhere, לא שייכים לכלום. חתול שחור זה, זה אסור לחוש לזה. זה אולי בפרי fary tales, אני לא יודע, באגדות, בחז"ל אין דבר כזה חתול שחור סימן רע. או שיורקים טו-טו-טו, או עושים לך על העץ, טפו טפו מי זה העץ הזה? זה מהומות העולם על העץ של ישו. שהם אמרו, כאילו היו רוצים להזכיר את הזכות של הטמא, את החובה של הטמא, היו דופקים על העץ. אין דבר כזה. וגם לעשות טפו מלח שום בצל, שומים, שם לך שום, אתה בא, נכנס לבית שלו. מה זה, דרקולה אולי רק זה מסלק? זה לא מסלק עין הרע. בכל מקרה, יש כל מיני סופרסטישן, אמונות טפלות כאלה ואחרות. אסור להאמין בדברים שאין להם שום, שום היגיון בריא. מי שיאמין עובר עליו, ואם עשה מעשה, הרי זה לוקה. לא זה איסור. יש עוד דבר מעניין. אני אומר, אם ירד גשם, אני לא הולך היום. זה, <merely> זה סימן הגיוני או לא הגיוני? <merely> הכי הגיוני בעולם, מה לא? <merely> מה לא? אם יורד גשם, אני לא רוצה לצאת היום. אז זה לא הגיוני? <merely> הגיוני. נו מה, אם יש פקקים בשעה הזאת, אני לא יוצא. זה הגיוני או לא? <merely> ברור שזה הגיוני. גם גשם זה הגיוני, זה מאוד הגיוני. בדברים כאלה זה מותר לכתחילה. כי זה לא <merely> סימנים שהם לא הגיוניים. הבאתי טעם. <merely> אם אני אומר, אם אני פותח את הדלת ואני רואה, אני יודע מה, את חמתי לדוגמה, אז, אז סימן טוב, אז אני הולך. אז אם אני אומר עכשיו אני הולך, אז אתה רואה שאין לזה שום היגיון, אין לזה שום היגיון. <חל> תודה. <חל> יש סימנים שחש להם, אבל הוא לא חש להם לגמרי. <חל> בדרשות הרן עליו השלום, כותב הרן, היה מרבותינו הראשונים, והוא כותב בדריש י"ב, דף רי"ז, הוא הקשה, איך רב היה בודק במעבורת? הרי זה לא תנחשו. מי התיר לרב לבדוק במעבורת? אסור לנחש. הוא אמר, אם יהיה מעבורת, תבוא, אני נוסע, אם לא, אני לא נוסע. למה? ואם היא תבוא ומי תתבע? אז מה, ויהיה טיטניק והיא תתבע? אז זה סימן טוב? ואם היא יתחכה, היית מחכה, אולי יותר טוב היה איזה בא, איזה גביר מציע לך, יחזיק לך את הישיבה. מה אתה יודע? הרי כל עקיבא לטובה, אמר רבי עקיבא. אז מה, מה הבדיקה הזאת בכלל שווה? זה מי אמר שסייעתא דשמיא? אולי הסייעתא דשמיא אם היית רואה אותה באופק והיא הייתה מפליגה? זה היה יותר סייעתא דשמיא שהיית נשאר. אז הר"ן כותב, למה זה לא נקרא ניחוש? דלא היה זה ניחוש כי לא סמך על זה ממש. רק עשה איזה סימן בעבור עצמו. ואף אם לא ימצא שלא יצליח, זאת אומרת, אם הוא ימצא שהוא לא יצליח לפי הסימן שהוא שם לעצמו, לא היה נמנע מללכת. ככה כותב הרן. והניחוש אינו אסור אלא, מש... אלא דווקא מי שסומך עליו. זה הלשון של הרן. לידיע לו כמו רש"י, כי רש"י כתב... אם היה מוצא היה נוסע, אם לא היה מוצא לא היה נוסע. והר"ן כותב, גם אם לא היה מוצא היה נוסע. אז לשיטת רש"י עכשיו חוזר הכדור למגרש שלו. רש"י, מה אתה סובר? הרי יש כאן לא תנחשו. איך אתה סובר שמותר? רש"י הוא, הוא פרשן והוא לא פוסק, ולכן קשה מאוד להביא הלכה ופסק מרש"י, וצריך עוד לעיין בסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת של סייעתא דשמאיה בכל מה שבן אדם עושה, בפרט בלימוד. יש לפעמים... שאתה נותן דרשה ואתה מרגיש שאתה מרחף בדרשה והכל יוצא וקולח ויוצא מאליו ויש לפעמים שזה הכל בקושי, בדוחק, למרות שעבדת קשה על הדרשה הזאת ולעומת זאת על הדרשה הראשונה יכול להיות שלא עבדת קשה כל כך הכל תלוי בהרבה קריטריונים, תלוי אם רוח הקודש שורה עליך, אם יש לך סייעתא דשמיא, אם הכל קולח ופורץ בשמחה מהשמיים נותנים לך אה, אה, סיוע כל הסיוע הזה דיברתי פה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ז', ביורא דעה, בסימן ט"ו, בחלק השני של התשובה, ושם הערכתי בעניין אם דרשה כדאי לכתחילה לתת בעמידה או בישיבה, ושם בחלק השני של התשובה דיברתי על עשייתא דשמיא שבן אדם מקבל, הבאתי מקובלים, הבאתי ראיות, ולכן היום אנחנו לא רוצים לדבר על הסימן הזה. זה היה רק אגב מה שהגמרא דיברה, ג' סימנים, הסימן הראשון היה שרב היה בודק במעבורת. אבל זה לא הסימן שלנו היום, אבל יסוד הסימן זה סייעתא דשמיא. אם אתה עושה משהו ויש סייעתא דשמיא וזה הולך חלק ומצליח, זה טוב. יש כאלה שיגידו לך בדיוק הפוך, אם הכל הולך חלק זה לא טוב, זה סטרה אחראית מולך חלק. איך היא בימי לבדק עם השלציות? אז, 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 בהכרח צריך לדעת מתי, איזה, איזה, איזה באמפ צריך לבוא לך כדי לדעת שזה באמת סייעתא דשמיא, ואיזה באמפ צריך לבוא כדי לדעת מתי זה מהסטרא אחרא. איך עושים את זה? אז יש גם בזה מבחן לבדוק את זה, ואת זה אנחנו נניח לפעם אחרת, כי זה לא הסוגיה שהכנתי לכם היום. לפי זה... שזה באמת היה צריך לקחת לי חמש דקות, מה שאני מדבר. אז אנחנו לא הולכים להספיק את השיעור היום לגמרי. אז, וגם אני לא מרגיש טוב, אז בטח נצטרך לחלק את השיעור הזה לכמה חלקים. אז, 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 אז הסוגיה של סייעתא דשמיא זה דרך אחת לדעת רצון הבורא ברוך הוא, אם יש לך עזר, אם יש לך סיוע עליון. הבאתי שיש מקום לחלק ולדקדק, הרי לפעמים אתה אומר שאם דבר עולה חלק מדי זה לא טוב, אז אתה רואה שזה עשייתא דשמיא דווקא להפך, אתה לא צריך שזה ילך חלק מדי. אמרתי שיש מקום לעיין בזה, שימו את זה בצד, זה הסימן הראשון שהיה עם רב. סימן שני שהגמרא מביאה איך להכריע ספקות בחיים, וזה סימן מאוד מעניין, שאולי עליו נדבר שבוע הבא. שמואל בדיק בספרה. שמואל היה פותח את הספר ובודק בספר מה שיוצא, זה, ה, זה התשובה שלו מהשמיים. רבותיי, כתבתי על זה תשובה ארוכה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ח', ביורה דעה יצא 17 עמודים, והתשובה הזאת מרתקת במיוחד. ושם הבאתי את הרבי, שפותחים את האגרות של הרבי ומוצאים לך תשובות, אתה מוצא תשובות. בדידי אבה עובדה, עשיתי את זה כמה פעמים. יש כאלה שטוענים שבאמת רואים תשובה אחד לאחד עם השם שלך, עם, עם העניינים, ויש כאלה שסוברים שעורבא פרח. אלה שסוברים שעורבא פרח, כנראה שפרחה מהם רוח הקודש. לא יכול להיות שלאלפים זה כן עובד. איך זה עובד? האם פותחים איזה ספר מסוים או דווקא... אגרות של הרבי, האם אפשר לפתוח ספר תורה שבה היא חל? הרי הגמרא שאומרת, שמואל בדיק בספרה מדובר על ספר תורה. <אח> יש מקובלים שהולכים אליהם והם פותחים לך בספר. זה עוד, אה, עוד סגנון כזה, אם אפשר ללכת למקובל כזה, הוא פותח לך בספר ואחרי זה פותח לך בארנק, יש גם כאלה. כל הסוגיות, כל הסוגיות האלה, בלי נדר, שהשם ייתן לנו כוח ובריאות, אז נדבר בזה בשבוע הבא. היום אנחנו רוצים לדבר על הקריטריון השלישי, על האופן השלישי, איך בודקים, בודקים הכרעות אה, ורצון השמיים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לדעת אם להאמין או להסמין. רבי יוחנן בדיק בינוקה. והגמרא אומרת שמה שרש"י מפרש, מה זה בדיק בינוקה? או בא לתינוק, אומר לו, פסוק, פסוק. פסוק לפסוקך. תגיד לי איזה פסוק. עכשיו, מה שהתינוק אומר, זה התשובה שלך לשאלה שלך, לספק. הגמרה מביאה שמה מעשה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, זה כבר לא רבי יוחנן, רבי יוחנן היה בודק בינוקה, איך היה בודק בינוקה? רש"י מפרש פסוק לפסוקך. זה מה שרש"י כותב. אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, בית תינוק ואישה, אף על פי שאין ניחוש, יש סימן. זאת אומרת, בית, תינוק ואישה, אף על פי שאין ניחוש, יש סימן. איזה סימן? מה הייתם אומרים? איך בודקים את הקטן? כמו שאמר רבי יוחנן לפני זה. מה הוא אמר? היה בודק בעינוקה. מה רש"י פירש? פסוק לפסוקך. אז מה אני הייתי מפרש? שמה שרבי שמעון בן אלעזר אומר, שבית קטן ותינוק, זה גם פסוק לפסוקך. רק מה? תבוא לבית, תשאל אותו, בית פסוק לפסוקך? מה אתה, נפלת? אז מה תעשה? בסדר, אז ביי, תפרש משהו אחר, תכף נראה. אבל אישה וילד, פסוק לפסוקך. טוב, אבל אישה, מה פסוק לפסוקך, מה לה ולזה? מילא ילד קטן, נבואה שורה עליו. איזה <coughs> גמרא זה, בבא בתרא בדף י"ב, הגמרא אומרת, מיום שנחרב בית המקדש, ניתלה נבואה מהנביאים וניתנה לשוטים ולקטנים. אז ילד קטן, עוד מילא אפשר לסבור שיש לו איזה רוח הקודש, קצת נבואה, שורה עליו, פסוק לפסוקך. רש"י מפרש, מה רש"י כותב? מה זה תינוק? בנה בית, או נולד לו בן, או נשא אישה, אחד מהדברים מה האלה, כבר לא פסוק לפסוקך, כבר נולד לו בן. זה כבר שונה ממה שהוא פירש לפני זה. יש סימן, סימנה בעלמא אבי, מייד היא מצליח בסחורה הראשונה אחר שבנת הבית או שנולד ילד או שנשא אישה, סימן שתמיד ילך ויצליח. פלא פלאות. רש"י כותב, מה זה בית, ו... מה זה בית תינוק ו... ואישה? אם בנית בית ומאותו יום הצלחת בביזנס שלך, הבית הביא לך את המזל. אם התחתנת עם אישה ומאותו יום הצלחת בעסקים שלך, עד עכשיו היית כישלון ומעכשיו אתה הצלחה, ההצלחה באה ממנה, תשמור עליה, היא מרגלית יקרה. ואותו דבר עם תינוק, אם יש תינוק ומהיום שהוא נולד פתאום המזל שלך התחיל להעיר, מהיום תדע שהמזל שלך בא בזכות התינוק הזה. בא, בא התינוק, בא בזכר ופרנסתו בידו. רציתי להביא... סיוע לזה מתורת המקובלים, וזה מדהים, זה מדהים, תחזיקו חזק. אבא של הרב מרדכי אליהו, איך קראו אותו? רבי סלמן. רבי סלמן אליהו, יש לו ספר ביאור על עץ חיים, איך קוראים לו? כרם שלמה. כרם שלמה. שלמה זה אחד הביאורים הכי מבריקים על עץ חיים, כי הוא חולש על כל פסיק שמה, מדבר יפה, מסביר, הוא מדהים. והוא כתב על כל העץ חיים, כל החמישים שערים, ובאו גנבים בבגדד וגנבו לו את התיקים שלו, ובתיקים היה שם את הספרים. והם היו בטוחים שבטח יש שם כסף, הרימו את הכל ולקחו את זה. ושלושים שערים אחרונים של הספר כרם שלמה נעלמו לחלוטין, אין לנו את הספרים האלה היום. איפה הם? בטח הם זרקו את זה באיזה פח, הם אפילו לא חשבו שיהיה לזה ערך ממוני עצום כל כך באחרית הימים. אבל יש לנו כרם שלמה, רק על העשרים שערים הראשונים של עץ חיים. הוא כותב בשער ט' פרק א'. תקשיבו טוב, תחזיקו את הכיסא, זה מדהים. זה הלשון שלו, כן? אני קורא את הלשון של הכרם שלמה, המקובל, רבי סלמן אליהו. עת דודים לגלות סוד אשר הרגשתו בתחתונים. כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. כל זמן שמזריעים ומולידים בן אחד, מוכרח הוא שמביא הילד לצורך אביו ואימו איזה דבר אשר לא היה להם עד עתה. דבר של עושר, או חוכמה בתורה, או עבודה ביראת השם, כל אחד כפי זכותו. זאת אומרת, כל ילד שנולד לך, הביא לך איזה מתנה. אתה אפילו לא יודע שהוא הביא לך מתנה. אתה מרגיש, וואי, הוצאתי עליו קטרינג, והוצאתי עכשיו בלונים, ומוהל, וזה, וסנדק, והיא... לא, הוא הביא את המתנות. הילד מביא, בא זכר, בא עקר, בא זכר ופיתו בידו. אם נשאר הילד חי וקיים, אז אותו הדבר ממשיך להתקיים לאביו ולאמו ונשאר אצלם. ואם יסתלק הילד בר מינן, גם אותה מתנה תסתלק מהם. זה קצת דומה למה? נו, תביאו לי דומה לזה בגמרא בתענית דף <חש> ט'. אה? תחשבו. שלושה מתנות טובות קיבלנו בזכות שלושה אחים. הסתלקו האחים, הסתלקו המתנות. זה אותו הדבר. אה, תודה רבה, משה אהרון בן. או, ס... כן. טוב. ממשיך הכרם שלמה וכותב כך: והדבר הזה הוא בא להם מן הבירורים של השבעה המלכים של החלק של אותו הילד, דהיינו שהגוף והנשמה של הילד התבררה על ידי אבי ואמו. בקיצור, אני אצטרך להסביר לכם את כל מה שכתוב פה, אנחנו לא נצא מזה. לכן מתברר עימו חלק השייך לו לא עושר ופרנסה וחוכמת התורה וקונים אותם אביו עימו עד שיזכה והוא ייקח אותם מהם לאחר זמן. זאת אומרת, הילד יגדל, יתחתן, הוא לוקח את המזל שלו ביחד איתו. זה לא שיישאר אצלך לנצח. זה פיקדון אצלך כל זמן שאתה מגדל אותו תחת הבית שלך. אז, אז אוי ואבוי למי שירצה להעשיר אותו כבר, שלא יתחתן מהר. אה, שם האגף המערבי. אחריה נסיים את השירותם בבית, אבל החשבון בנק זה לא אותו חשבון בנק, הכל בסדר. טוב, נכון ונראה. כן, בדיוק. אבל יש שלוקחים האב והאם יתרון זה, יש מתחילת העיבור, ויש מהרגע שהוא נולד, ויש מהרגע שהוא מזריע. בקיצור, הוא רוצה להגיד שהזמן שאתה תקבל את המתנה היא משתנה. יש כאלה, מקבלים אותם מיד איכשהו הזריע. פתאום יום אחרי, טלפון טאק, מקבל איזה עסקה. ויש, במהלך ההיריון יקבל את העסקה, ויש, רק מהרגע שהילד ייוולד, יקבל את העסקה. כל אחד לפי הזכויות שלו. כותב הכרם שלמה, ודבר זה מנוסה אצל כל באי עולם כולם, גם הגויים, גם הגויים, אצל כל באי עולם כולם, ואם יזכור אדם יראה בעצמו שהיה אצלו יתרון איזה דבר בכל ילד וילד מילדיו. ככה הוא כותב. גם בנות. ש... לא, בנות לא. <laughs> הוא כתב בן זכר, מה אני אכתוב מה שלא כתב? הוא כתב בן, נקרא לך את הלשון שלו, גברת? כל זמן שמזרעים ומולידים בן אחד. מוכרח הוא שמביא עם הילד צורך להביא אימו. אז אולי לאו דווקא בן, אולי הכוונה ילד, ולד. וגם לא כתוב שבת מביאה, מביאה איתה מתנה. גמרא במסכת נידה, דף ל"א, הגמרא אומרת, בא זכר ופיתו בידו, לא כתוב נקבה, אדרבה. זכר בא לעולם, שלום בא לעולם, נקבה באה לעולם, מלחמה באה לעולם. אז, אז לא. <coughs> בקיצור, <coughs> יצא, יצא שככל שהאדם יתקדש יותר, הרי ממה באה המתנה הזאת? ממה באה המתנה הזאת? מאיפה היא באה? מהשבעה מלכים שהם ביררו לו. עכשיו, אני לא סיימתי איתכם בכלל את כל הסוגיה של מסעות הנשמה, מה קורה אחרי המוות. התחלנו, דיברנו על תהליך הפטירה, זה היה כל מרכבות פרעה. אחרי זה דיברנו על מרכבות הגמול, גן עדן, גיה נעם, גלגולים, כף הקלע. חרשנו את הנושא שתי וערב, ותאמינו לי, לא אמרתי אפילו עשירית עייפה. כשיצא הספר אתם לא תאמינו בכלל מה עוד מחכה לכם. ואחר כך דיברנו על מרכבה חדשה, על מה שעתיד להיות. זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג, תחיית המתים, סוף העולם, האלף השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי והנעצח, גם על זה דיברנו, אבל שכחנו את החלק הראשון של החיבור הזה, שמדבר מה היה לפני שבאנו לעולם. כל החלק הזה מדבר על שבעה מלכי קדם שיצאו מעיני דאק ונפלו ורמוזים במלכים שמלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל בסוף פרשת וישלח ושם אנחנו מוצאים הרבה סודות מה היה לפני שבאנו לעולם, איזה מסלול עברנו ואת זה כבר כתבתי, כן? זה מוכן בכתובים אבל בשיעורים פה לא עשיתי וכל פעם שהתחלתי לכתוב שיעור ראיתי שזה כבד מדי, זה קשה מדי, זה קבלה בלי סוף החלק הזה של החיבור הוא ממש בקבלה קשה מאוד להסביר אותו לאנשים שלא מבינים מושגים בקבלה. להתחיל להסביר לכם מי זה אק, אז זה כבר לא כל כך שייך. להתחיל להסביר מה זה העיניים דה אק, והעולמות אכף, וירדו, ונשברו הכלים, ועלו האורות, וה... והתגים נשארו כעל... איפה נצא מזה? אז זה בכלל לא שייך. רק מי שיש לו הקדמות באוצרות, או יותר טוב בעץ חיים, או לכל הפחות באוצרות חיים, אז יבין מה אני כותב בכלל, ומה אני מדבר. לכן עד היום התמהמהתי אה, מלעשות את החלק הראשון של השיעור, ואני מקווה שיום אחד אני אקח... ואני אנסה לפחות לפשט עד כמה שאפשר, כדי שנוכל לעשות את זה גם כאן. אבל באופן גס, לפני, ש... לפני שהיה כל העולם הזה, הקדוש ברוך הוא כאילו לקח כלים רוחניים ונשברו, כי לא היו יכולים לסבול את שנכנסו בתוכם. האמת שהלשם הביא 11 טעמים למה נשברו הכלים, וכל הכלים האלה נפלו למטה. עכשיו, חלק מהכלים שהיה צריך להתברר לצורך בריאת העולם, זה נקרא קצליק ברעותה. קדוש ברוך הוא העלה אותו לבד. זה הוא עשה בעצמו. מאז ואילך, זה כבר אנחנו מעלים את הכל. אבל בתחילת העולם, כדי שהעולם יתנועע... אתה קונה מכונית מהמפעל, הם שמים לך קצת דלק עד שתגיע לתחנה הדלק הראשונה. ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא תדלק את העולם קצת, ומשם ואילך, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אתם תנהלו את העולם ואתם תדלקו אותו. ולכן, אנחנו, על ידי זה שאנחנו לומדים תורה ועושים מצוות, אנחנו מעלים ניצוצות מאותם שבעה מלכים שנשברו, מאותם, מאותם כלים ש... שנשברו, וכשאתה מעלה אותם, אתה מעלה את הניצוצות, והסברתי לכם הרבה פעמים שהעלאת ניצוצות הכוונה לנשמות שנפלו בקליפות. וכשאתה מעלה את הניצוץ הזה, שאתה מעלה אותו על ידי מצוות שלך, אתה מעלה אותו למלכות, למים של המלכות, ואז מתעברת המלכות, ומישהו שעושה מצווה, הוא יכול למשוך את מה שאתה העלת, את הנשמה שאתה העלת על ידי המצווה שלך. הוא יכול למשוך אותה לזרע שלו. לדוגמה, הבאתי, אני זוכר את הדוגמה הזאת טוב מאוד, שהגאון מווילנה עשה מצווה והוציא אותי מהקליפה. ואז, אחרי שהגאון מווילנה גמר לעשות את המצווה, אז האבא הגשמי שלי עשה את המצווה ומשך אותי אליו. אבל ככה זה עובד. לא חייב שמי שהעלה את הניצוץ, הוא דווקא זה שיקבל אותו. יותר חשוב שעת הביאה ו... וקדושת המעשה, ועל ידי זה אתה מושך את, הבנ... את הנשמה אליך. כשאתה מושך את הנשמה אליך, היא התבררה גם כן מהשבעה מלכי קדם שנשברו. וזה מה שהתכוון הכרם ה- ה- שלמה, רק אני מקצר לכם long story short, הוא בוודאי, הוא מדבר ברמזים כי הוא יוצא מנקודת הנחה שאתה מבין כל מה שהוא כותב. ואז כשכל כש, כש, ענייני העולם נמצאים בתוך השבעה מלכים האלה, זאת אומרת, העושר, הכבוד, מאידך המחלות, הבריאות, כל מה שיש בעולם הזה, על כל מושגיו, נמצא למטה. אותם שבעה מלכי קדם. וכשאתה משכת את הילד הזה, משכת ביחד איתו את הזכות שלו, של מה שחלקים ששייכים לו לא באותם שבעה מלכי קדם. ולכן כשמשכת אותו אליך, עכשיו החלק של אותו נשמה, יש לה אושר לדוגמה, או יש לה פרנסה, או יש לה כבוד לאותה נשמה, מהחלק של השבעה מלכי ששייך אליה. ואתה משכת אותה אליך, אז עכשיו אתה נהנה מזה. למה? כי אתה מפרנס את הילד הזה, כי אתה תגדל אותו כי הוא תחת חסותך. כשהוא יגדל, הוא ילך מהבית, הוא לוקח את החלק שלו ביחד איתו. זה הרעיון. נמצא שככל שתתקדש יותר, תזדקח יותר, תקיים את הביאה אחרי חצות לילה, ובפרט של שבת, תוכל לברר חלקים יותר מובחרים מהשבעה מלכי קדם. ואם ככה, תקבל מתנות הרבה יותר גדולות, הן באיכות והן בכמות. אז אני מחד... מחדד לכם עוד פעם לקנות את הספר. כבוד קודש, זה כדאי. ובחנויות המבחריות, זה נמצא, חנויות הספרים המובחרות, אולי לא. ואפשר להשיג את זה, רבותיי, כדאי לכם לקרוא את הספר הזה, ואמרתי את זה אלף פעם. לא בגלל שאני כתבתי את זה, אני לא כתבתי את זה. אני בסך הכל הכרתי מהמקובלים הגדולים שהלכו ועבדו קשה מאוד כדי להוציא לנו הרבה חומרים שקשורים לזה, וכל אחד ואחד יעשה את מה שכתוב שם כדי לזכות. לילד קדוש, זה המתנה הכי גדולה, בוא נתחיל ככה. אבל חוץ מזה, הוא יזכה למתנות גדולות, או עושר, או כבוד, או אה, ברכה. זה בדיוק מה שהזכיר פה הכרם שלמה. אז עד כאן יש לנו שתי ביאורים ברש"י, מה זה בודק בתינוק. רבי יוחנן בדק בתינוק מה רש"י פירש? פסוק לפסוקך, או פסוקך. זה מה שרבי יוחנן. רבי שמעון בן אלעזר בא אחר כך ואומר שבית קטן ואישה... זה סימן יש בזה, אפשר לעשות על זה סימן טוב. מה סימן? אז רש"י מפרש מהרגע שנולד הילד. אז אני ביארתי ברש"י את הכרם שלמה, איך מהרגע שנולד הילד נהיה לו סימן טוב. איך מהרגע? אלא בגלל שהוא בירר. הסימן הזה לא ייכנס במילים של אישה ובית. אין בירורים מהשבעה מלכי קדם באישה ובית, אבל זה לפחול, לכל הפחות חדא מתלת נקטינן, אז זה גם טוב, יותר טוב מאחסן מן בלש, יותר טוב מכלום. אני שואל, למה רש"י כל כך נדחק? היה צריך לפרש לי שרבי יוחנן מדבר על פסוק לי פסוקך, ולעומת זאת רבי שמעון בן סובר מהרגע שנולד הילד. מה הבעיה? תגיד, מהרגע ש... גם על ילד קטן, תגיד פסוק לי פסוקך. למה רש"י כל כך נדחק לשנות את הפירוש? אז אולי הוא אמר, הוא סבר, שכיוון ששלושתם באו בחדה מחתה מרבי שמעון בן אלעזר, אז לא סבירה לחלק ולהגיד, שמע, ילד קצר זה פצוק לי פסוק לפסוקך, והאישה וה... וה... והבית זה מהיום שהוא בנה ומהיום שהוא התחתן. אולי זה דחוק להגיד ככה, אבל מה שהיה דחוק לרש"י לא היה דחוק לרמב״ם, והרמב״ם מפרש בדיוק ככה. רמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק י"א הלכה ה', הוא השווה את המאמר של רבי יוחנן לרבי שמעון בן ובאמת הוא חילק, והרמב״ם סובר שמותר לעשות סימן בילד קטן גם בפסוקים שלו. לא מהרגע שהוא נולד, רמב״ם לא מביא בכלל את הדבר הזה, את החידוש הזה של רש"י, מהרגע שהוא נולד. טור הולך גם כן אה, כמו הרמב״ם, ביורד היה סימן ק"ט, זה הסימן שלנו היום, בכלל זה סימן מרתק ביותר בכל השולחן ערוך, אני הכי אוהב את הסימן הזה. ולמה? אני אוהב את כל הסימנים, אבל זה סימן בכלל מעניין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. <אח> סימן שמדבר על... רוחות ו- 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 וכישופים וכל מיני דברים איג'י ביג'יס כזה מתי מותר, באיזה אופנים, למה אסור כל, ע- ע- עשינו שיעור פה על סיאנסים, אתם זוכרים? זה גם המקור שלו, זה סימן קע"ט פשוט שלי בחלק ו' יורד היה סימן י"ג, גם כן כתבתי שם על עניין הסיאנסים, וגם בסימן י"ד, בית שעשו שם סיאנסים, וכל הסוגיה הזאת זה בסימן ק"ט, ויש המון מה לדבר שם בסימן הזה. שם הוא מדבר על עניין גורלות גם, וזה עוד שיעור שצריך לעשות בלי נדר, על גורל הגרע. באיזה אופנים יהיה מותר לנו לעשות גורלות, ובאיזה אופנים יהיה מותר לברר איזה משהו על ידי גורל. נגיד שהילדים רבו ביניהם, ואחד מהם שבר את האגרטל, ואנחנו לא יודעים מי שבר את האגרטל, ואי אפשר להוציא מהם מי. כולם שחקנים, כולם פני פוקר, כולם שקרנים דיפלומטים. אין מה לעשות. האם מותר לנו לעשות גורל, והגורל יגיד לנו מי שבר? האם... האם מותר לעשות גורל בתפקידים ציבוריים? זו גם שאלה שהשואלים הפוסקים התחבטו בה. יש לנו שתי רבנים, ואללה, כאלה מוצלחים. <laughs> מוצלחים. ואנחנו לא יודעים, הזה או הזה. האם מותר לעשות גורל ולבחור איזה משתי, ה, משתי הרבנים אה, ראו יותר על ידי הגורל. ואל תביא לי את מה שהיה ב, 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 על פי הארץ, שהארץ נחלקה בגורל. כי יש הרבה מה לדבר, ששם היה גם אורים ותומים. בכל מקרה, זה עוד שיעור שצריך לעשות את זה, בלי נדר, שם ייתן לנו כוח ובריאות, ונגיע לשם גם. הפרישה שמה מביא שלוש טעמים, למה הטור והרמב״ם לא הלכו כמו רשי, אלא הלכו לשיטתם. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אין לנו זמן. הגמרא מביאה סיפור בעניין פסוק לפסוקך. בואו תשמעו סיפור, זה מעניין. אמר רבי יוחנן, הייתי לי רב בבבל. יש לי רב בבבל. מי היה של רבי יוחנן? חברותא שלו. איך קרא שמואל, ככה הוא אמר, יש לי רב בבבל. אז ילעך זה, אני אלך, אראה אותו. נראה מה שלמה, מה מצבו, מה עם הילדים, איך הוא מסתדר עם הפרנסה. נתעניין, מה יש? אמר ללא לי, ינוקה, פסוק לי פסוקך, בוא תגיד לי בבקשה איזה משהו. אמר לה, ושמואל מת. זה פסוק אצל שמואל, ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה. אמר רבי יוחנן, שמע מיניה נחנפשדשמואל, משמע הוא מת. טוב שלא נסעתי, כל הדרך הזאתי, מפה מארץ ישראל עד בבל. מה, טוב שנשארתי פה, שאל, שאלתי את התינוק. <coughs> מתרצת הגמרא, ולא היא, הוא לא מת, שמואל. אלא כי איכי דלא ליטרח רבי יוחנן. כדי שרבי יוחנן לא יטרח כל הדרך הזאת, אז מהשמיים שמו בתינוק את הפסוק ושמואל מת. תגידו לי, המעשה הזה... סותר או מסייע למה שאנחנו מדברים בו? אבל הוא שיקר. התינוק לא ידע שהוא משקר, התינוק בכלל לא התכוון לשקר. התינוק רק פסק פסוק שאמרו לו בשמיים, הכניסו לו את הפסוק הזה. אבל מה הסיפור? הוא שיקר. הוא ידע שהוא משקר, נו. הוא שמח לא היו מתערבים מהשמיים, התינוק היה אומר משהו אחר. או שלא היה אומר כלום. נכון? כן. אז מה משמע שהסימן כן עובד? הרי מה הסימן? לא, לא בודקים שהילד יגיד לי אמיתויות. מה אתה רוצה שיגיד לך אמיתויות? זה לא נגיד עתידות. אלא בודקים מה רצון הבורא. ככה פתחתי את השיעור. לא בודקים מה אתה רוצה או מה האמת. זה לא גורלות. בגורלות מבררים את האמת. מבררים מי באמת שבר את הגרטל. פה, או מי באמת ראוי להיות בתפקיד הציבורי שאנחנו מדברים עליו. פה לא מדובר על, על בירור, פה מדובר מה מהשמיים רוצים ממני. ומהשמיים רצו ממני שאני אשאר, אז שמו לי, ש- 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 שמואל מת. זה שהוא הסיק מסקנה שמע מינה שמואל נח נפשה, זה הוא אבל, אבל באמת, מהשמיים הסימן היה אמיתי, לג'יט. ברור? ברור מאוד. יופי. אז גם אם אחר כך יברר שמואל ש... 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 רב, ששמואל באמת חי, הוא לא יגיד, אהה, תינוק כזה, אני לא סומך עליו יותר, אך, ידעתי מה העיניים שלו בעיניים עוד הפעם. סיינל. לא. הוא יגיד, זה האמת, מה שהתינוק ס... שמו לו בפה זה רצון הבורא ברוחו. אבל יכול להיות ששמואל לא הבין את הרמז. אולי הוא שמואל מת. הכוונה, שמואל עומד למות, תלך מהר. והוא לא הבין את זה. כי אם זה היה הפ... הפירוש, אז אולי, אולי, הכוונה ל... אולי הכוונה לפירוש אחר. אני עכשיו יבוא לתינוק ואגיד לתינוק, בוא, פסוק מפסוקך, יגיד לך ושמואל מת. איך, כלבי. מה עכשיו אתה עם הנבואות זעם שלך? מה אני אעשה עכשיו? עכשיו הוא... והוא קוראים לו שמואל. עכשיו מה אני? ואמר לי, ושמואל מת, ויהי אללה בכתי, עכשיו עכשיו אני לא יכול ללכת לצאת מהבית? רבותיי, הרי זה נזיל. זה לא שאלת תינוק, אמר לך מותר, אמר לך אסור, אמר לך, אמר סעד, יש להם מפתחות לא אמר כלום. זה פסוק שנתון לאינטרפטציות אין סוף. אז, אז זה פרוץ. אז איך אתה תבוא ותגיד לי מכאן... שהנה, אתה רואה, יש מכאן הוכחה שילד קטן אפשר לשאול אותו, בוא נשאל ילדים. אבל הוא יפרש לך ככה והוא יפרש לך אחרת, אז מה נעשה? הבנתם את הקושייה? זה קושייה. כותב הבית שעריים, וזה מקסים, הבית שעריים הזה. שימה, יורד אסמן רש ל"ח. הוא אומר, הברקה. אתה שואל את התינוק, מה שאת... אתם יודעים מה? בואו נקרא לכם, כדי לא להפסיד אתכם. הוא קודם כל מביא רמב"ם. רמב"ם פרק ז' מיסודי התורה הלכה הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו. איזה משל? תנו לי רמזים. כמו מה? מקל שקד ראה ירמיהו, סיר נפוח, או מגילה עפרה, יחזקאל, או כל מיני כאלה רמזים, כן? טוב. ומיד ייחקק בליבו פתרון המשל של הנבואה, וידע מה הוא. כותב הבית שעריים, מבואר שהנביא לא רק רואה את הנבואה, אלא מקבל סייעתא דשמיא, באותו רגע גם רואה את הפתרון שלה. אומר הבית אפרים, דאדם, אם היו מודיעים המשל לאדם אחר, לא היה מבין בכלל את הנמשל. אני אבוא עכשיו לבן אדם, אני לא סיר נפוח, אה נפוח, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין כלום. אבל ירמיה שראה, מהשמיים לו, י- נתנו לו להבין גם את התשובה. אומר, ואחינמי, אחינמי, אני אומר שכן הוא תינוקה, אומר פסוק שלומד, ונותנים בלב השואל רוח חוכמה מאת השם מן השמיים להתבונן בתשובה לשאלתו, והוא יבין מה השמיים הרוצים ממנו. זאת אומרת, מהשמיים ישימו לך כבר את הפתרון הנכון. מבריק. מבריק. וזה הרבה פעמים כאלה דברים שאתה מנסה, יש לך איזה הבנות, אתה והקדוש ברוך הוא, זהו. רק אתה והבורא ברוך הוא. תנסה להוציא את זה מהרגשות, מהבפנים לפה, זה נשמע מוזר, זה נשמע זול, זה נשמע שבור, זה נשמע עילג. אבל בפנים זה חוגג אתה והקדוש ברוך הוא. אתם חוגגים בפנים, אתה והוא. וכשתנסה להמיר את זה למילים ולהסביר למישהו אחר, תשמע, אני ראיתי פרפר לבן. ראיתי פרפר לבן. כן, ראית פרפר לבן. תתקשר, תתקשר לאלה עם ל- החלוקים. <laughs> תתקשר, <laughs> הוא ראה פרפר. ורק הוא מבין את זה. ולא לא סתם נקעתי פרפר לבן, כשהייתי חייל, אז uh, הגעתי פה לירושלים, ואז היה איזה משטרה צבאית, משטרה צבאית, והמשטרה הצבאית תפסו אותי, רצו לעשות לי, לעשות לי שפ, שפטים ושמות ושפטים. ומאמת השם הייתי מאוד מאוד אבוק בבורא ברוך הוא אז, מאוד אבוק. וביקשתי באותו רגע מאין יבוא עזרי, עזרי מאים השם נעשה לי נס. לא רוצה לספר מה נעשה לי, וגם לא רוצה לספר מה נעשה למשטרה, אבל נעשה. והיה נס, ואז באותו רגע ראיתי פרפר לבן. עכשיו, אני לא חושב שזה מלאך, ולא היה לי ולא כלום, היה פרפר לבן, בקיצור, בסדר? בואו בוא נוציא את זה ככה. ואחר כך הגעתי לעוד כמה מקומות בירושלים, במהלך אותו טיול, ואותו פרפר לבן היה שם. היה לי את אותו קטע גם עם איזה רוח פעם, כשחזרתי בתשובה סיפרתי את זה. אותו פרפר לבן. עכשיו, אני אספר לכם פרפר לבן, בואנה, מה, זה עונת הפרפרים, מה אתה רוצה? נ- ניסן, יצאו הרים, נסעו כרים, קצת אבל כשאני ראיתי אותו, על משהו אחר. וכשאני מוציא את זה מהפה להסביר, זה נשמע הזוי. וזה בדיוק היסוד שהבית שעריי מנסה להסביר. רק אתה, שאתה ביקשת את התשובה של פסוק לפסוקך, רק לך יביאו לך את הפתרון. עכשיו בוא תבוא להסביר את זה. תשמע, יבוא רב, יגיד לי, תשמע, מאיר, אמרו לי שמואל מת. אז מה אם אמרו שמואל מת? התכוונו שמואל עומד למות. לך מהר לבבל. לך מהר, זה מת, מת ולא בכלל מת. היינו, עוד רגע עומד למות. אדם שנפל עם משכף חצי מת, לך מהר. והוא יגיד, לא, אבל הוא אמר, מת. מי צודק? הוא, כי הוא ביקש את זה. ולכן, לא כל דבר צריך לשתף עם אנשים, כי אנשים יגידו, בוא נשתגעת, התחרפנת, וזה שיחות של הבורא ברוך הוא עם הבריות שלו, ברמזים, בסימנים, בנגיעות, בהבנות דקות. שרק המערכת יחסים העצומה של הבורא ברוך הוא הבריות שלו, ומי שיהיה עדין וזך, יוכל להרגיש אותה. ומי תרצה להסביר את זה למישהו אחר? יגיד, נפלת על השכל. טוב, אז עד כאן המקור הראשון של פסוק לי פסוקך, וזה באמת המקור העיקרי, זה חולין היה צדיקי עמוד ב'. עכשיו יש עוד מקור, מישהו רוצה להביא לי? חגיגה, דף ט"ו עמוד א', אלישע אחר יצא לתרבות רעם והגמרא מספרת שמה שהתלמיד שלו, רבי מאיר בעל הנס, שהיה הגדול הגדולים, הגמרא אומרת עליו כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש, נכון? דף כ"ד סנהדרין, נאומה עליו כאילו טוחן ערי עוקרן ותוכנן זה בזה, היה אדם עצום וגדול רבי מאיר, תוכו אכל, נכון רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק, היה אדם עצום וגדול רבי מאיר בעל הנס, ולא פחד ללכת לרב שלו שיצא לתרבות רעה, וניסה ככה הרב, אמר לו מה שמעתי אחרי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מהאחר, ורצה אותו אחר לצאת ויצא לתרבות רעה ורבי מאיר ניסה להחזיר אותו בתשובה, ואמר, יכול להיות דבר כזה שהרב שלי יחזור בשאלה? אין דבר כזה בעולם. והלכו... הלכו, כמובן שהוא לא התאבד, הוא לא הלך ודפק לעצמו כדור בראש, אלא הוא פשוט יצא לתרבות רעה. אז uh, יש כאלה שמתמודדים כך, ויש כאלה מתמודדים כך, וזה חמור ביותר מה שעושה דבר כזה, רבותיי, אני חייב להוקיע את זה. ועשיתי על זה כבר שיעור על מעבד נפשו לדעת, ומעבד עצמו לדעת, ועשינו על זה גם תשובה בהלכה, בחלק ד' בסימן מ"ו בחושן משפט על מעבד עצמו לדעת, וזה חמור ביותר. רבי, רבי רב, אלישע אלישע בן אבויה, ששמע מהשם יתברך שלא רוצים אותו, מה יותר מזה? שמעתי אחורי הפרגוד, אז לך תתאבד, לא אתאבד. אפילו הוא הבין שזה כל כך אמור להתאבד. מה? אז מה? אז ברחת מהקדוש ברוך הוא? למה הוא נמצא רק בין החיים? הוא לא נמצא בין המתים? אי אפשר לברוח ממנו. תלמיד שלו, רבי מאיר, החליט שהוא רוצה להחזיר את הרב שלו בתשובה. תפס את הרב שלו, אמר לו בוא לפה. אמר לו די, מאיר, שיערתי בעקבי הסוסי עד כאן תחום שבת. אמר לו לא, נלך לתינוק, יגיד לנו, יגיד לנו איזה נבואה קטנה שכן רוצים אותך. אמר לתינוק הראשון, פסוק לי פסוקך. אמר לו גם אם תרבי נתר לשבתי תיאפי, אחרי זה הוא פוסק לי בקיצור שלוש עשרה תינוקות פסקו לו פסוקים עם תוכן שלילי. בחיים לא יקבלו אותך, לא ירצו אותך, תלך, drop dead, go to hell, go to זה. שלוש עשרה פסוקים כאלה הזויים. עד שאומרת הגמרא, אי לילת ליסר בקנישתא, העלה אותו לשלוש עשרה בתי כנסת. הילד השלוש עשרה, כנראה ראו בשמיים שההוא לא משתגע. לא הלך ודפק לעצמו כדור בראש. לא משתגע. אמרו בואו נכניס לו עכשיו אחת. בא לילד השלוש עשרה, והאהוד ינוכה הווה מגמגם בלשנה. אומרת הגמרא, התינוק האחרון היה מגמגם בלשונו. ובמקום לומר את הפסוק ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך? אמר התינוק ולאלישע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על פיך? אלישע בן אבויה התעצבן, אומרת הגמרה, לקח את הילד, חתך את הילד ל-13 חלקים, ושלח כל חלק לבית מדרש אחר של הילדים שהוא היה שם, כדי להורות לו, להורות שהוא ממורמר על אותם הילדים. בני אוידע תמה על הפירוש הזה, אבל זה גמרא, בואו נקרא לכם. איקא דאמרי סכינה ובידי וקאי, קרא את הילד עם הסכין. ושדרה לתלסר בקנישתא, שלח את זה לשלוש עשרה בבית של איזה. ואיכא דאמרי, אי אבי אס, בידי סכינה, אבי קרנלה. אם היה בידי סכינה, הייתי קורע אותו. אז זה כבר רק מנדה אמר אחד בגמרא. וגם המנדה אמר אחד הזה בגמרא, לא היה ניחא לבן איש חי. לא יכול להיות בעולם שיחתוך ילד, מה זה פילגש בגבעה? מה זה לקח אותו, ביטר אותו שלוש עשרה חלקים? וגם, הוא לא שאל את זה, היום פתחתי את זה שמה, הוא לא שאל את זה, התפלאתי איך הוא לא שאל את זה. מה זה יש מילים כאלה, וקרא, וקרא, אתה קורע, אתה דפים, אתה לא קורע בן אדם, קטלה, אומרים. זה גם מה שהיה קשה לנו בז' עמוד ב' ממסכת מגילה, נכון? במשתה של מי? רבה ורבי זעירה, אבו יתווה בפוריה, באדה אדה דה. ומה כתוב שם? שחטה רבה לרבי זעירה. מה זה שחטה? בהמה אתה אז מה תרצו המפרשים? כל אחד שחטה, הכוונה סחטה, סחט אותו מריקודים וההוא שחט... כל אחד התפזר ועד שההוא מתל אביב בא אחרון חביב ואמר לי, הרב לא הבנתם מה הכוונה? אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, שחטה נתנו שחטה וההוא לא היה רגיל בחומר והתפוצץ לו וריד רבנו, זה האמת כנראה שהוא מבין בשחטה וריזלות ו- 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 וחושות, והוא מבין בכל העניינים. בכל מקרה, כל אחד מה הלשון קשה, קראה, איך יכול להיות שהוא קרא אותו? אז בן אשחי אומר, כן, הוא קרא אותו ל-13 חלקים, אבל לא את הילד, את הספר. הילד החזיק ספר, ואת הספר הוא קרא ל-13 חלקים. ככה מפרש הבן אשחי. בצעירותי כשלמדתי, הייתי מקבל הכל. אמר, אמר, הנה, בן איש חי אמר. אחר כך, קצת למדתי, לא חייב לקבל את הכל. בן איש ממנו גמרא ירושלמית מפורש, והירושלמי זה המקביל של הבבלי, פרק בית מסכת חגיגה, ושם בפרק בית מסכת חגיגה כתוב מפורש שהוא רצח. זה הלשון שמה. אלישע בן אבויאש היה הורג רבי תורה, רבי הכוונה תינוקות, רביע. כל תלמיד דאבה חמילה משבח הורייתא אבא קטילה. זה מפורש בירושלמי. אז כבר הפשט של הבן אשחי כבר לא בהכרח נכון להגיד שהוא, הרג, שהוא חתך את הספר. אני מבין שלבן אשחי היה קשה איך התגלגל כזאת הקלה על ידי רבי מאיר. הרי אם רבי מאיר לא היה משכנע אותו לחזור בתשובה, התינוק לא היה מת. אולי זה התיקון של התינוק, תינוק אותי הוא תיקון, אני לא יודע. אבל בהכרח שהפירוש הזה של הבן אשחי הוא, לא, הוא, לא, לא, הוא לא מוכרח, לא חייב לקבל אותו, בגלל שיש ירושלמי שסותר את הפירוש הזה. אז אני תמה על הבן אשחי, איך לא זכרת ירושלמי, אבל בן אשחי הוא בן יו ידין על הירושלמי, יש רק על הבבלי, ולכן כנראה הוא לא ראה את זה. על כל פנים, רבותיי, מה לומדים מכאן? לומדים מכאן שאלישע שה... בן אבויה החשיב את הדברים של התינוק אתה רואה שהוא לקח את הדברים של התינוק ברצינות הוא לא זלזל בדברים של התינוק למה הוא לא זלזל? התעצבן! הרג את התינוק למה הוא לא זלזל? כי הוא הבין שתינוק שאומר משהו, פסוקים זה אמת! זה נבואה קטנה כן, זה במדרש, אסתר הבא, פרשה ז' עוד י"ג כיוון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל מרדכי את התינוקות פסוק לי פסוקך, אמר לו אל תירא מפחד פתאום, משואת רשעים כי תבוא, אך אה, שמח מרדכי. אמר לו המן, מה זאת שמחה ששמחת על דברי איזה תינוק ששמעת? אמר לו על בשורות טובות שבישרני שלא תצליח עלינו. הרי שמרדכי שמח באמירת התינוק. אתה רואה שכן מדובר פה על איזה נבואה קטנה, כן יש איזה כוח. אם זה היה סתם שיחת ילדים, מה אלישע מתעצבן ומה מרדכי שמח? אתה רואה שלא מדובר פה רק על איזה שיחת תינוקות, מדובר פה על איזה סיוע מהשמיים. כי בתכל'ס אמן צודק, זה בסך הכל שיחת תינוקות. אמן לא יכול להבין את זה, ילד קטן אמר פסוק, so אלא מאי? מה שהזכרתי, בבא בת ראיות בית בית, נתלה הנבואה מהנביאים, ונתלה לשוטים ולקטנים. אה, לשוטים ולקטנים? אז אולי נשאל גם שוטים. יש הרבה שוטים, שוטים בשכונות, בירושלים יש שכונות, אה? יש הרבה, אה, הרבה כאלה שוטים. למה לא אמרו בואו, לש... בוא תבוא לשוטה, תגיד לו פסוק לפסוקך? אה? למה, לא פסוק למה ילדים? היום בטח אנחנו לא יכולים ללכת לשוטים, אנחנו לא יודעים על איזה מדרגת שטות מדברים. סטא, היום כולם, כולם מה אני אגיד לך? כל אחד יש לו את השריטות שלו, את הבעיות שלו. ומה תגיד, שוטה זה מה? זה מי שנמצא ברחוב גלול באשפות? זה שוטה? או אחד שמנבל את והולך ימין ושמאל, או שהוא מספר על עצמו שהוא המשיח, או, 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 או כל מיני שטויות כאלה? לכן חז"ל אמרו בואו נלך לאינוסנט, לתמימות, לילדים, ילדים קטנים אפשר לשאול אותם, פסוק לי פסוקך. דומה לזה בגיטין דף סמ"ח עמוד א', רב, ש... רב ששת, הסתפק ותראו שמה איך הצילו אותו. עבדי הרש גלותה הרשיים חפרו בור עמוק ושמו עליו מחצלת, מחצלת שטיח, שמו עליו שטיח וקראו לרב ששת, היי hey, רבי בוא. ואז הוא רב ששת, הוא הסתפק, מה, יש פה שטיח? ופתאום עבר שם איזה ילד. אמר לילד, ילד, פסוק לי פסוקך. אמר לו הילד, נתן לך על ימינך או על שמאלך. זה מה שאמר לו הילד. אומרת הגמרה ולא עבר, וניצל רב ששת מהנפילה הזאת למוות. כי זה היה בור מאוד עמוק, לתהום. אתה רואה שתינוקות הוכיחו את עצמם, וזה כן נוכח. אז זה דוגמאות קלאסיות של פסוק לפסוקך, שכן הוכיח את עצמו. אם זה עם, עם הגמרא בחולין, אם זה עם הגמרא עם אלישע בחגיגה, אם זה המדרש אסתר רבה עם מרדכי, ואם זה רב ששת או ששת בגמרא במסכת גיטין. אתה רואה בכל המקומות האלה שהחשיבו דברי תינוקות, יש להם ערך. תכף תראו שפוסקים הביאו את זה גם. זה לא איזה הזוי, איזה משהו של מישהו הוא desperate. תכף אתם תראו שיש דבר כזה. טוב מאוד, רק מה, אני רוצה להביא סגנון שונה של הסגולה הזאת. איך זה הולך? בגמרא בגיטין, בדף נ"ח, עמוד א', רבי יהושע בן חנניה ביקש לפדות איזה תינוק בבית האסורים. הגמרא מספרת שם על רבי יהושע בן חנניה, דיברנו על הגמרא הזאת כשעשינו פה אה, שיעור על פדיון שבויים, אם אתם זוכרים. והגמרא מספרת, בזה הלשון, הלך ועמד על פתח בית האסורים, אמר מי ניתן משישה יעקב וישראל לבו זזים, הלא זה השם חטן הוא לא, מהבית הסורי, צעק התינוק. אמר מובטחני בו שיהיה מורה הוראות בישראל. איך מזה שבסך הכל יש להם לך פסוק מובטחני? מה, איזה הזוי, בסך הכל אמר לך פסוק. ככה <com> ביאורים יש, אין לנו זמן להתעסק בזה. ביאר עמק המלך, עמק המלך, שער ט"ז פרק מ"א, שהיה מבחין בשאלתו בפסוק מה יענה לו, אם יענה לו כעוגן או לא, וההבחנה הזאת היא מלשון פסוק לפסוקך, וגם בזה בכלל נבואה. ולא להאמין שהוא השווה את שתי הדברים ביחד. הוא מסביר שהשלמת הפסוק זה גם פסוק לפסוקך. אבל זה השלמת פסוק! אבל זה שהילד ידע להשלים אותו, גם בזה יש... פסוק לפסוקך. וממילא, אם יש לך ילד שלא יודע פסוקים, ואתה רוצה לדעת, אה, לדעת רמז על ידי הילד הזה, לפי זה אתה יכול להתחיל לו פסוק, והוא ישלים את הפסוק. ואם הוא השלים את הפסוק, סימן יפה בשבילך. ואם הוא לא השלים את הפסוק, סימן לא יפה בשבילך. לדוגמה, אדם רוצה לדעת אם להישאר בבית או לצאת לעבודה? להישאר לבית, יצא לעבודה, בא לילד הקטן שלו. בא לילד הקטן שלו, שואל אותו, אשרי יושבי ביתך... זה משיח כבודו, חלב ודבש. לא יודע, לא יודע, צא לעבודה חביבי, צא לעבודה, תפסיק לעשות לנו פה הוואנטות. צא לעבודה. זה הרעיון של עוד סגנון לא קלאסי של פסוק לפסוקך, שאתה מש... אם התינוק משלים לך את הפסוק. זה חידוש, זה חידוש. מבחינה נוספת, אם הוא עובר ושומע ילדים אומרים פסוקים. סתם, לא ביקש מהם כלום! והוא שומע איזה ילד אומר פסוק, גם רמז בשבילו. ככה מוכח מהירושלמי, מסכת שבת פרק ו' הלכת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש אבו מתחמדין, מה החמיר אפוי דשמואל? התאוו לראות את פניו של שמואל. זה אותו שמואל שדיברנו עליו לפני זה. עמרין, נלך אחר שמיעת בת קול. בואו נשמע, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו איזה קול לשמוע. אנחנו לא נבקש. אחר שמיעת בת קול, זה לא בת קול דווקא מהשמיים שיוצאת. כל צליל שנשמע י- יפתור לנו את הבעיה. אברין קומה סידרה עברו לפני ישיבה, אתם שומעים שהארמית שונה, הירושלמיה, הארמית שונה זה לא הבבלי. אברין קומה סידרה, שמה אינקלה דתליא. בחיים אתה לא שומע טליא כמעט בגמרא הבבלית, יש, אני יודע, בבטרה צדיק א' עמוד ב', אבל בדרך כלל זה ינוקה. מה אמר התינוק? ושמואל מת, פזוק הזה נחרש כבר, ושמואל מת, סיימון, סיימו את אותה שעה, אומרת הגמרא, סימנו את השעה, מה אותו יום אמר את זה? 2.47, תכתוב, 2.47, כתב, וכד אבו ל... כשהלכו לבקר את שמואל, ראו שב-2.47, הם שאלו מתי הוא נפטר, אמרו להם, 2.47 נפח נשמתו. פה הוא כן מת, התינוק כן צדק, שלא כמו התינוק הראשון, שבכלל סתם שמו לו את זה מהשמיים כדי שרב לא יצטרך לנסוע עד לשמואל. אבל אתה רואה מכאן, הם לא ביקשו ממנו שום פסוק. והוא אמר להם, אבל כאן אפשר לדחות את זה כי הם ביקשו מהקדוש ברוך הוא. הם אמרו, נייזל בתר בת קול, ורצוני רב יעשה, והביא להם בת קול על ידי הילד הקטן הזה. אז אולי כשאתה שומע מילד קטן איזה פסוק, אולי יש כאן רמז בשבילך, אולי לא. יש עוד סגנון אחרון, ובזה אני יכול להתקדם לחלק הבא של השיעור, שכאן היינו צריכים לגמור אחרי חצי שעה את השיעור, לפי החשבון שלי, רק אני לא מרגיש טוב, אז אני מדבר לאט. ועוד סגנון של פסוק לפסוק ח, זה מגילה בדף ט"ו עמוד ב'. והגמרא מביאה שם, מה ראת אסתר שזימנה את המן למשתה? בשביל מה הזמינה אותו? את הנחש שורש רחש יצא צפה. למה הגיע האמן? אה? בשביל מה הזמינה אותו? רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה. מה? מה היא למדה אצל אבא שלה? שנאמר, אם רעב שונאיך אכילאו לחם. הפסוק הזה בפשט של המקרא נאמר על יצר הרע. ובבית אביה אמרו שזה נאמר גם על השונא ממש, לא רק על יצר הרע. רעב שונאיך אכילאו לחם. רש"י כותב, שמע שהתינוקות פירשו לה ככה. לא מבין מי דחק את רש"י, מי דיבר על תינוקות? אמרה בית אביה, מה אתה מכניס תינוקות? לא הבנתי מה רש"י מכניס כאן תינוקות, בשביל מה? בשביל מה? מה היה כל כך קשה לרש"י שמעה מבית אביה? ש... שמעה מבית אביה, אבא שלה לה כשהייתה ילדה קטנה, טוב, מות אביה ואמא לקח לו מרדכי אותה. אני יודע מה, אבא המאמץ, מרדכי. הוא זה שאמר לה את זה. למה רש"י מכניס שהיא שמעה את הפירוש הזה מתינוקות? ולדעתי הייתה צריכה לשמוע את זה מתינוקות, כי רק על תינוקות נאמרו נבואה קטנה. לכן היא שמחה על התינוקות שפרשו ככה בפסוק, ועל סמך זה הזמינה את המן למשתה. ומכאן למדנו עוד ביאור של פסוק לפסוקך. איך עוד סגנון, איך ביאור בפסוק. אתה אומר לילד את הפסוק, והוא לא משלים. לא הוא אמר את הפסוק. ולא השלים את הפסוק, אמרת לו את כל הפסוק, ואתה אומר לו, מה הבנת בפסוק? מה שהוא הבין גם זה פסוק לפסוקך. ככה יוצא. <coughs> סיכום, כמה היה לנו, כמה סגנונות של פסוק לפסוקך? אחד, פסוק לפסוקך. שתיים, תשלים לי את הפסוק. שלוש, אמר פסוק גם בלי שביקשת. וארבע, ביאר לך הבנה מחודשת בפסוק. נכון? אז ארבעה אופציות. מה זה משנה באמת? הרי ילדים קטנים זה אבל שאין בהם חטא. הגמרא אומרת קי"ט מסכת שבת שזה אה, אה, אינו דומה אבל שיש בו חטא לאבל שאין בו חטא. ילד קטן הוא טהור, הוא תמים. אה, בהשמטות הזוהר חלק ב' דף רע"ח עמוד ב' כותב שאדם שהוא שרוי בצער ועצבות ומראה שחורה קח תינוק, שים עליו, תראה איך הוא פורח. איך הוא שמח. ותמיד אני אומר, אם אתה רואה אדם שמח יותר מדי, קח תינוק ערבי, תשים עליו, תראה איך הוא נובל. אז זה גם כן, גם כן עובד. בכל אחד מהדרכים יש כאן רמז לשאול מהתינוק. עכשיו חשבתי לחלק, אולי לא דומה הילדים של פעם לילדים של היום. אולי זה ילדים שפעם היה שורה להם נבואה, והיו אבל שאין בו חט, והיו צדיקים, והיו... לא משנה, אני לא מדבר היום שילדה בת 12 יכולה להיות שר, כל מיני בעיות, הם יודעים, מה שהולך היום, שהם ירחם, מה שהולך ברחוב של העיר. אני מדבר על ילדים תמימים, אפילו ילדים תמימים. האם... אז אולי ילדים שבתלמוד ובמדרשים היו נשמות גבוהות. פשוט מרכבות ארגמן חלק א', אורח חיים סימן ג' ביערה. הבאתי שם אריכות שהנשמות של התינוקים של הזוהר, הם היו אנשים עצומים מגלגולים קודמים, בזמן חורבן בית המקדש. והגיעו לדור של רבי שמעון בר יוחאי שגלגל אותם. אז אולי לא כל תינוק עכשיו תבוא אליו, תגיד לו, יוי סינא, תצעוק לפסוקך. והערמיהו היה אוכל שלוש מאות גוזלות למי זה, מה אני אגיד לך? <laughs> מה, הוא יודע פסוקים, ילדים יודעים פסוקים? אז יש שאלה, ילדים יודעים פסוקים, אבל אתה מדבר איתי ששורה עליהם רוח הקודש כמו על הילדים של הגמרא? כמו על הילדים של הזוהר? זה נראה לי דחוק, לא ידעתי מה לעשות, כי אם אתה אומר ככה, כבר אי אפשר ללמוד מזה. אז מה עשיתי? קראתי לבן שלי בנימין, ואמרתי לבנימין, פסוק לי פסוקך! ובנימין, זה בדיוק היה אתמול, ובנימין הסתכל עליי, מה? אמרתי לו, פסוק לי פסוקך! הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תן לי פסוק, או משהו. אז אני לא יודע, אני צריכה לדעת על עצמם. אז צריך לדעת. אמרתי לו, טוב, תדע. אז הוא חשב וחשב, ובנימין חושב, בסוף הוא אמר לי, תורת השם תמימה. <laughs> זה מה שאמר. <laughs> הנה ספר תורה פה, אהרון פה, אני אומר לכם את האמת. זה מה שאמר, תורת השם תמימה. אז עכשיו, תורת השם תמימה, אז uh, לפי הפסוקה של בנימין, יוצא שהילדים של פעם והילדים של היום זה אותם ילדים. אי אפשר לבוא ולהגיד שהתורה תשתנה. נכון שהנשמות השתנו ורוח הקודש השורה עליהן השתנתה, אבל תורת השם תמימה, אי אפשר לאף לעשות כאן. ונראה לי שהוא צודק, אני אגיד לכם גם למה. אני לא יודע אם נספיק עוד היום, אבל נביא שהרמה בק"ט מביא את זה להלכה. ואם זה לא היה של תינוקות של היום, אז איך הרמה מביא את זה להלכה שאפשר לשאול תינוק? אה? Huh? בהכרח שזה כן תינוקות של היום. טוב, אבל אולי זה תינוקות של 500 שנה בזמן הרמב"ם? זה דוחק. זה דוחק כבר. ולכן נראה יותר שכן ניתנה נבואה. רק מה? אני מגמגם. עדיין אני מגמגם אחרי הפסוק שפסקו לי מהשמיים אצל בנימי. למה? ילדים קטנים שהם רואים אינטרנט וכלי משחית למיניהם. ואוכלים לא כשר. הם לא אשמים, נו, אני לא שופט חלילה אף אחד, גם אני בעל תשובה, אבל בתכלס. הם לא אוכלים כשר, מחללים את השבת, הם, הם, הם רואים אינטרנט פרוץ בכל הפריצויות האפשריות כבר מגיל קטן. איך תבוא תגיד לי שנבואה קטנה שורה עליהם? אם כבר רוח הקודש ברחה מהם מזמן, יגדלו, יתקדשו, יזדככו, יחזרו בתשובה, תחזור עליהם רוח הקודש פי אלף. אבל בפשט, הרי צריך גם סברה, צריך גם היגיון מאחורי הדברים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שזה תמיד אותם ילדים. אתה חייב להבין גם, שאם אתה מדבר על ילדים שהם עוברים עבירות מהחמורות שבתורה, גם שזה לא אשמתם, לא שפטנו, לא דנו, זה בכלל לא קשור, זה לא האישיו. האישיו כאן, שרוח הקודש לא יכולה לשרות במקום שיש שם עבירה. ואם הוא אוכל חזיר וקלמרי ולובסטרס, והוא מחלל שבת, ואתה רוצה להגיד לי שילד כזה תבוא תשאל אותו פסוק לי פסוקה זה נראה לי רחוק בהחלט רוח הקודש אפילו קטנה נבואה קטנה ואפילו קטנטנה לא יכולה לשרות על דבר כזה זה לא יקרה זה לא יקרה ולכן גם כאן ההיגיון הבריא מכריע שצריך לחלק תינוקות אה, רגילים תינוקות ב, ב, של בית רבן שהם באמת אה, תינוקות אפילו שהם שובבים וזה השובבות זה טוב אז אה, דווקא תינוק כזה דווקא על זה אמר בנימין תורה השם אבל על אחרים, אולי באמת יש מקום לפקפק. רבותיי, להלכה ולמעשה האם אפשר לסמוך על זה? בן אדם יש לו ספק בחיים והוא רוצה לשאול את הילד שלו הקטן, אני מציע לכם, תנסו את זה בבית. תנסו את זה בבית. אם יש לכם איזה ילד קטן, למטה מגיל... זה... <coughs> למטה מגיל 13. זה מה שצריך. זה תמיד טוב שיש ילדים קטנים. קודם כל, לדעת מותר להחזיר על הפלטה. איך אני אדע אם מותר להחזיר על הפלטה? אז מרן כותב ברשת נ"ז, כל שעין קרסו של תינוק נכווית. איך אני אדע אם נכווית או לא? אז מרימים לו לא את הזה, בודקים, אם הוא צורח, תחזירי על הפלטה, נו מה, אתה יודע? אז זה טוב שיש תינוק תורן. חוץ מזה, למה זה טוב שיש תינוקות בבית? זה טוב כי לפעמים יש לך כאבי גב פיצוצים, ואין לך מה לעשות, אז אתה שוכב על השטיח, והילד הקטן עולה לך על הגב מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. אז זה אבל עוד טוב, הנה מצאנו היום עוד סיבה למה צריך שיהיה ילדים קטנים. פסוק לי פסוקך. תבוא לילד, איזה קושייה שמטרידה אותך, או הבנה, תכף נראה שזה לא בכל הקושיות. אני מקווה שאני אספיק את זה היום, כדי שלא נצטרך לחתוך את זה. זה לא כל הקושיות אפשר לשאול אותם. רק קושיות בהנהגה שאי אפשר להכריע על ידי שכל, או על ידי דעת תורה, ובטח לא קושיות בהלכה. לא דיברנו על קושיות בהלכה שלו יבוא איזה חוויל, יבוא ויגיד למן שלו, מותר בשבת או אסור בשבת? והוא יגיד לו, עשה עשה, או לא תעשה, ואין לך דבר מגוחך מזה. ויותר מזה, קושיות, לא רק בהלכה, גם קושיות בהנהגה, אם יש להם הכרעה על ידי דעת תורה, ילכו אצל חכם וייוועצו. כל מה שהתירו בכלל לשאול בילד קטן, זה רק באופן שאין לזה הכרעה. אי אפשר לדעת. אתה בא, שואל את הרב, אני אתחתן איתה או לא אתחתן, כדאי או לא? הרב אומר, תשמע, הכל שקול, אני לא יודע מה להגיד לך. לא, לא, אבל תגיד לי. לא יודע, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע. לא, אבל אני רוצה שאתה תגיד לי. אבל אני לא יודע. אז עכשיו, אתה רואה שזה לא מוכרע, לך לילד קטן, תגיד לו, יוי סילה, פסוק לי פסוקך, ויגיד לו, ויקח עשו את אגרת בת מחלת. <laughs> <laughs> או, או שיגיד לו פסוק אחר. <laughs> זהו, טובה אישה ממ... מ- 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 נכון יקרה רבותיי. אז אה, האם אפשר לסמוך על זה הלכה למעשה או אי אפשר? אה, רבי יוחנן שמח, הוא לא הלך לבבל. רב ששת שמח, הוא לא הלך על המחצלת של האבדרש גלותה הרשעים. אסתר שמחה, היא, היא זימנה את המן למשתה. אז אה, כל זה קשה על כי הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק י"א הלכה ה' A כותב שאסור לסמוך על תינוק. בכלל, רמב״ם פוסל את כל ה-AGBG'יזם למיניהם. כל הדברים האלה וכיוצא בהם, כל סימן קע"ט אין אצל הרמב״ם. הוא לא סובר כלום, אין מזלות, אין כישופים, אין קסמים, אין נבואות קטנות, אין כלום שום כלום, הכל זה גואי הארץ ומשפחות האדמה שהמציאו לטמטם את הבריות. וזה לכאורה, צריך להבין, כי זה זוהר מפורש, זה מדרשים מפורשים, שיש דבר כזה, וזה קושייה עצומה לרמב״ם, וכבר הארכתי בה כשעשיתי שיעור על האסטרולוגיה. <coughs> בחלק ד', כנראה נזמן ט"ז ביורדיה, שם אני כתבתי האם מסתכלים באסטרולוגיה, במפה האסטרולוגית או לא, האם אפשר או אי אפשר, ושם הבאתי שובים לרמב״ם על הסוגיה הזאת, ומי לא טמא על הרמב״ם שכתב, לא מבקשים מתינוק פסוק לעשות מעשה. מה לא מבקשים? אבל רב ששת עשה, רבי יוחנן עשה, טוב, אסתר זה עם פירוש רש"י, רמב״ם לא ראה, כן ראה, ראה, אה, עזוב, אבל גמרות מפורשות? מתנה על רב ששת ועל רב, רב לא הלך לבבל ורב ששת לא הלך על המחצלת, והם עשו את זה על סמך התינוק, ורמב״ם כותב אסור לעשות מעשה על סמך תינוק, או להימנע ממעשה על סמך תינוק, אה, איזה קושייה, מי לא מקשה את זה? הראב"ד מקשה, המר"ן בכסף משנה מקשה, בבית וצריכים עיון, אף אחד לא מתרץ. רק הבית חדש מביא תירוץ מבריק. והבית חדש כותב שהרמב״ם יבהר לך איך שתי הגדולים האלה שמחו, רב ששת מחד ורב מאידך. איך שמחו? כי כל מעשיהם היה על פי הקודש. אז בגלל שכל מעשיהם של רב ששת ורב היה על פי רוח הקודש, הם הם יכלו לסמוך על צוק לפסוקך. אבל אנשים רגילים כמונו שהמעשים שלהם יותר נתונים לחוקי הטבע לא יכולים לסמוך על פסוק לפסוק ח. והרמב״ם שכתב את המשנה תורה לעמך בית ישראל, לשיטתו ככה זה היה אמור להיות, לעמך בית ישראל, אם זה כך, הוא יכתוב את ההלכה שאי אפשר. אי אפשר לסמוך על פסוק לפסוק חה. הברקה של רבנו יואל סירקיש, אה, בעל הבית חדש. להלכה הרמה ביורדיה, אה, ק"ט סעיף ד' מביא. מותר לומר לתינוק, פסוק לפסוק חה. נגמר. מרן לא מביא את זה בכלל, אבל הרמה מביא את זה. והמקור וה- של זה כמובן זה הסמג והרן, ואלה רבותינו הראשונים. ובכוונה אני מציין לסמג ורן, ולא מציין לשח ותז, כי השח ותז הם אחרונים, והם גם התירו אחרי הרמה, וכתבו קטנה, ונבואה קטנה מותר לסמוך עליה, אז טוב תגיד שח ותז מי הם לעומת הרמב״ם, מחילה מכבודם, הם אחרונים והרמב״ם ראשון. ארן הוא מהראשונים, הסמג רבנו משה מקוצי הוא מהראשונים, והם כן מתירים את זה כי זה נבואה קטנה, ועל סמך זה הרמה פוסק אותם ביורד יעקו פי"ט סעיף ד' ולכן יהיה אפשר לשאול ילד קטן, פסוק לי פסוקך, ולעשות מעשה על פיו. אבל כמו שאמרתי, זה דווקא, דווקא במקום שאי, שלא מדובר על הלכה, כי הלכה אפשר לברר, ולא מדובר על אה, 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 ספק שההיגיון הבריא יכול להכריע, או דעת יכולה להכריע. אלא דווקא על ספק שקול, שאי אפשר להכריע אותו בסכל אנושי, רק אז משתמשים בילד קטן, ודווקא ילד קטן שומר תורה ושומר מצוות, תמים, שעליו אנחנו כן יכולים להגיד שנבואה קטנה שורה עליו, אז אתה יכול להשתמש בפסוק לפסוקך, ואם הוא לא יודע, תעשה לו אף את פתח לו. תתחיל פסוק, הוא ישלים, ואם הוא לא יודע, תן לו שיבאר לך את הפסוק, או יגיד לך ביאור אחר בפסוק. כל הדברים האלה, אפשר לסמוך. אחר כך, כאשר דימיתי כן מצאתי בשו"ת וישוב הים של הרב הלל, בחלק א', סימן י"ג, אות י', דף, ככה הוא כותב, דווקא דבר שאין לו הכרעה על פי השכל או הצד חכם, התירו. כי הסיווג הזה לא כתוב ברמה. אמה כתב מותר. אז עכשיו כל אחד יבוא וישאל את הילד שלו הקטן? לא. אז הרב הלל כתב את זה, ואחרי זה אני כותב את זה, שבהכרח צריך לסייג את הדברים שמדובר דווקא באופן זה. איפה עוד אמרו חז"ל נבואה קטנה? אה? שינה. שינה. נפל, התעורר מפיו, נפל פסוק בפיו, התעורר, הקיץ משנתו, ונפל פסוק בפיו, הרי זו נבואה קטנה. פעמיים בש"ס, פעמיים באותה מסכת. ברכות נ"ה עמוד ב' וברכות נ"ז עמוד ב'. והגמרא שמה מביאה השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו, הרי זה נבואה קטנה. מה הרש"ה כותב? שזה בדומה לפסוק לפסוקך. עכשיו, זה מרתק מאוד, כי צריך למצוא מחנה משותף. ויש לנו מחנה משותף. ועוד מעניין עוד יותר... מי שעולה לתורה ויש לו פסוקים, האם הפסוקים גם כן רומזים לו איזה דברים? זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, יחד עם הספרים, פתיחת ספרים. בעזרת שם הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישורות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזיכות ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנאמר, ה' חפץ עצמאה צדקו, יגדיל תורה ויעדיר.